0: Hola amigos, este es mi último podcast eh, Al menos en relación a la escuela es el último Porque la verdad sí si me gusta estar en el podcast, está chido Porque solo tienes que abrir tu de linda paquita A diferencia de una página que tengo, de hecho la tengo bien congelada Pero es que amigos, de verdad no saben todo lo que conlleva hacer un post ¿Un post? ¿Un post? Perdón, mi inglés chacal pero de verdad no saben... O sea, todo lo que conlleva... Oh, bueno, también yo que soy bien piquí... Y a fuerza lo quiero hacer como que con mi estilo... Y no quiero usar camas y así... Entonces... Toma demasiado tiempo... Y aquí solo tengo que abrir mi linda boquita... Y como, bueno, les había dicho... Comentado... Para los que estuvieron en mis dos podcasts anteriores... Muchas gracias, wow wow y si llegaste hasta aquí... wow wow te quiero mucho en verdad... Este... Hoy les voy a platicar acerca de... Mi experiencia con la bulimia... Y el fin es que pues esto sea de ayuda para alguien, este o si conocen a alguien, que esto les sea de ayuda. Um, bueno, o sea, yo eh, desde los 16 años fui muy aprensiva con mi cuerpo eh, y esto pues generó muchos cambios en mi vida. Para empezar, yo era una niña, pues, que, pues, o sea, mi esencia, digamos, yo considero que es como ser si una persona, una persona risueña. Platicadora, social este, y muy... Yo creo que soy chistosa, la verdad. Me considero chistosa. este Y siempre fue así. O al menos eso me lo decían muchísimo eh, antes. Hasta que estuve pues, rasgos de anorexia. Mm, mi personalidad cambió bastante. O sea, fue un cambio radical. Porque me empecé a volver muy cuadrada, muy obsesiva, muy metódica para hacer las cosas. Porque no solamente se manifestaba en el aspecto de la comida, en el aspecto del ejercicio, sino también en otros ámbitos de mi vida, este, en otros sentidos y, y pues de hecho yo era una persona muy amargada, muy amargada, no tenía amigos, no quería amigos, solamente iba a la escuela, al gimnasio, a Bellas Artes, me regresaba a mi casa, dormía y era todo. Los amigos que tenía, porque amigos ya de años y eran los únicos que me aguantaban, porque la verdad sí, o sea, era bastante duro. mi carácter, era muy necia, este, y era muy soberbia también, o sea, como que siempre hacían menos a los demás, este. Entonces, eh, así fue como en ese lapso de tiempo, uh, y lo que, pues digamos que cambió un poquito. Bueno, digamos que. Llegó alguien, porque tampoco quiero hablar de otro tema... O sea, no quiero desflectar de este tema... Pero llegó alguien como a bajarme de la nube, ¿no? O sea, alguien me puso en mi lugar... Me sentí increíblemente mal con mi persona... Este... Fue como un golpe muy duro esa persona en mi vida... Y cuando estás en lo más bajo... En lo más bajo... Empiezas a tener mucha humildad... Mucha humildad... Mucha empatía... Como que empiezas a, a ver un poquito más allá de tu perspectiva. Entonces, yo a raíz de eso empecé a suavizarme, mi persona. Como que poco a poco volví a ser la misma persona que siempre había sido. Y por ende, me, me empecé o sea, a volver más flexible en cuestión de la comida, del ejercicio. Porque era demasiado. O sea, era demasiado lo, lo poquito que comía con lo que hacía de ejercicio. O sea, era algo increíble. Me acuerdo que era, corría como 5 kilómetros. Hacía 350 abdominales exactas. Y si por ahí la cuenta, volvía a empezar. Y de ahí me bajaban a dar como, como 40 minutos. Y llegaba a mi casa a cenarme un chayote. ¡Un chayote! O sea, ni siquiera dos chayotes. Partidos a la mitad. ¡No! ¡Un chayote! Partido a la mitad. Y así. Me dormía. moría de hambre en la noche. Tomaba agua para que se me pasara el hambre. Y así estuve muchísimo tiempo y eso tuvo repercusiones en mi vida hasta el día de hoy porque ahora cada vez que hago ejercicio me siento mal mal este o sea en el sentido de que me mareo y no me siento como que igual entonces tengo que hacerlo a cierta hora del día para pues, después irme a dormir, bla 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 no puedo hacer mucho ejercicio porque mi cuerpo ya no lo aguanta y evidentemente es algo que ya tengo y es algo mío porque ya me he hecho los análisis que les guste que les gusten y pues no, o sea, todo sale muy bien. Entonces, creo que sí es el único arrepentimiento de mi vida y si están a tiempo, yo creo que sería algo muy bueno que tomaran en cuenta porque, o sea, aquí, aquí ah, la cuestión es cuando cometes errores que son irreversibles y me costó mucho trabajo aceptarlo, me costó mucho trabajo este, seguirlo, o sea... Ah, ...seguir con mi vida... ...y saber que pues, estoy limitada en ese aspecto... ...pero pues... ...ni modo amigos... ...así a veces la vida... ...no se me va a acabar el mundo... ...y... ...si algo puedo hacer el día de hoy... ...es pues, transmitir ese mensaje de que... ...neta... ...neta, neta... ...lo más importante en tu vida... ...es la salud... ...porque cuando la dejas de tener... ¡ah! ...te cae el 20 de muchísimas cosas... ...y empiezas a volar muchas cosas... ...y bueno... ...eso de la anorexia... Bueno, las la rasgos de anorexia. este Rasgos porque no cumplía con todos los criterios para que fuera anorexia. Este, fue algo que nunca me traté. Porque la primera vez que fui al psicólogo fue un fiasco. Odía ir al psicólogo. Odía a los psicólogos. este Me acuerdo que oh, y fui, o sea, tenía 16. Y esta señora, o sea, para empezar me agarró las manos y yo... O sea, y no está mal, no está mal tener ese contacto. ...con tu paciente... ...siempre y cuando... ...bueno, con el paciente... ...siempre y cuando... ...pues haya un vínculo ya de confianza... ...este... ...dependiendo del contexto... y toda la onda... ...este... ...la relación que tengas con ese paciente... ...pero era la primera vez que yo iba... ...o sea, era la primera vez que yo iba... ...me agarró de las manos... ...si sí, toda la sesión... ...yo hablé... ...que es lo que generalmente pasa... ...en la primera sesión... ...pero lo que me dijo al final... ...eso sí digo... wow ...no puedo creer que te pagué... Desde la ciudad ...me dijo es que tú no te amas a ti misma y yo yo, ¿qué es eso? ¿qué significa eso? o sea, no puede ser yo tenía 16 años, o sea, estamos conscientes de que obviamente yo no sabía qué significaba eso y aún así, o sea, aún así no es algo que, que le dices a un paciente o sea, no, no o sea, ya que estudié psicología digo, no, eso estuvo muy mal, o sea, no solamente fue mi idea, o sea, de verdad estuvo muy mal entonces ya, como que nunca me traté de lo de la anorexia, o sea, nunca fui como un psicólogo por esa experiencia que tuve. Y además yo era muy cuadrada. Entonces era como que muy... Ok, aquí no vay Este... Y ya, bueno, a lo, a lo largo del tiempo me fui dando cuenta de que la psicología sí me gustaba. Que era lo mío. Me encantaba. Y ya fue cuando entré a la universidad. Y aquí viene el tema con la bulimia. Este... Mmm, como que empezaba a darme cuenta de que la universidad tiene retos muy grandes o bueno yo sentía que eran muy grandes los retos para mí en ese lapso de tiempo o sea sentía que era muy grande eh, a comparación de no sé o sea de que yo iba a la prepa me iba a sacar muy buenas calificaciones y pues tampoco sentía que me mataba o me moría eh, a diferencia de la universidad o sea la universidad este sí tuve que matarme sí tuve que esforzarme eh, para pues Sobrellevar ciertas materias o ciertos trabajos. Y eso a mí me generaba mucha ansiedad. Me generaba mucha ansiedad la idea... En que yo pudiera fracasar en mi carrera... Porque... Porque yo trabajo con personas. Entonces... Pues obviamente es una preocupación muy grande para mí... El hecho de no cajetearla. Porque pues una persona va y se está abriendo contigo... Y es una pues, plática muy chida, muy profunda... O sea... Te está dando ese tiempo... Te está dando esa confianza... Te está dando incluso su dinero... Entonces... Como que... A mí la idea de arruinar eso... Me provocaba mucha ansiedad... Entonces... Como que... A lo largo de la carrera... Este... Fui muy insegura en ese aspecto... ya hasta el final... Me volví muy segura... O sea... Después de experiencia, Después de vivirla... Después de beberla... ¿No? Desde ahí... Como que digamos... O sea... Hasta ahí... Pero... Toda la carrera yo diría... Que era muy insegura... Muy ansiosa... Y eso... Uf, eso fue lo que vaya... De ahí empezamos con la bulimia porque... Me daban atracones... Y de los atracones... Me daba una culpa exagerada... Que o sea, sentía que me podría morir de la culpa... Y vomitaba... Y así estuve como dos años y medio... Como dos años y medio estuve así... Y pues a mí me dolía mucho Me dolía mucho el Pues el ver como Cómo me lastimaba a mí misma Cómo me dolía la garganta Cómo se me hinchaban los ojos Cómo lloraba O esa acidez es en el estómago O sea Sentía muy feo eh, Saber que me estaba haciendo mucho daño Y sentirme impotente O sentir que no podía hacer nada por ello Al principio Yo sentía que iba a poder solar porque no le quería decir a nadie, me daba mucha pena, mucha, mucha pena, y yo sentía que iba a poder sola hasta que pues llegó un punto donde me di cuenta de que no, o sea, que hay cosas que no vas a poder hacerlas sola, y eso no te hace menos o no está mal, porque yo tenía miedo de que pues las personas queridas a mi alrededor pues, ya me tuvieran un concepto diferente, me vieran diferente, este que ya no me vieran fuerte, que ya no me vieran feliz eso me preocupaba mucho hasta que pues también yo entendí que, que soy una persona, que soy humana, que no soy superman y además que pues ser fuerte, no, ser fuerte al menos yo pienso que no es tanto el siempre estar bien, no tener problemas sino que a pesar de tus problemas sepas sobrellevarlo y ser feliz entonces, o sea, eso era lo que a mí me costaba mucho trabajo al principio, ¿no? O sea, el, el hablar, decirlo, porque pues nadie sabía y este tema, o sea, la bulimia es, es, Si algo tiene es que es algo muy silencioso y, y no fue hasta que un día pues me harté y le hablé a una persona pues profesional en el campo. Eh, y miren, no voy a decir nombres, pero tuve una mala experiencia con esta persona este, pero bueno, de hecho sí había ido a otros psicólogos nada más para mencionarlo, sí había ido a otros psicólogos este, y me encantaron pero no hablaba de este tema porque por ejemplo, la psicóloga con la cual yo pues platicaba y así y la quería mucho, entonces la quería mucho y también yo sentía que ella no solo era mi psicóloga ¿no? entonces me daba mucho miedo como lo que ella también pudiera pensar de mí, entonces con ella no me abrí Sino que me abrí con una persona que, pues, sabía... O sea, en o sea, el campo de la psicología, pues, sabía mucho. Pero, pues, la verdad, me, me daba igual su persona. O sea, no, no tenía ningún tipo de relación con ella. Entonces, por eso decidí abrirme con esta persona. Y, wow me sentí increíblemente mal. <risa> Porque fui y ella me dijo así como... No, pues, no es nada. O sea, no es nada. Vamos a ver, este... No sé, haz tal cosa y vas a ver cómo te va a dejar de pasar así. Prácticamente me dijo eso. Y prácticamente me dijo que yo era una persona que aspiraba demasiado grande en la vida. O sea, y la, y yo ahorita digo, o sea, en mi, mi, mi propio criterio... O sea, sí digo... O sea, creo que nadie está en posición de decirle eso a alguien. O sea, ¿por? Y digo... Cua, o sea, y yo no sé a qué, qué se refería a ella, porque yo nunca le dije de que, ah, sí, este, quiero una casa en Miami, quiero, este, el camión que tiene Justin Bieber para dar sus conciertos, este, no sé, o sea, quiero una playa privada, o sea, porque jamás? O sea, nunca dije algo así, o sea, de que desbordante, demasiado fantasiosa, ¿no? O sea, yo nunca, nunca entendí por qué ella me decía eso, ¿no? Pero, pues, de alguna manera a mí me denigraba, este, pues, en relación a mis capacidades y así, y de por sí yo era una niña muy insegura. Bueno, una mujercita muy segura Entonces, la verdad es que eso no me ayudó. Me hizo sentir peor. Y, y... pues... Estuve un poquito más de tiempo así. Hasta que me abrí con alguien. Que quería. Que quería mucho. Y... Y esa persona me recomendó otra persona. Eh, porque ya no me podía dar... Sesiones directamente. Eh, por ciertas razones. <ríe> y... ...ya fue que fui, fui, fui con una psicóloga... ...y wow, o sea, la verdad... ...mi vida mejoró... ...muchísimo... ...o sea, la verdad es que con esa psicóloga... ...además de que... ...o sea, no, o sea, no trabajé muchísimas cosas con ella... O sea, de verdad, o, ...o sea, de verdad... ...yo sentía que me ayudó un buen, o sea... Ah, ...no sé cómo explicárselos... ...pero bueno, empezamos con ejercicios de relajación... ...en el momento en el que yo sintiera que... ...tenía ganas del atracón... Porque, uff, esa es otra O sea, el atracón es una cosa Que, que no, no puedes dejar de pensar en eso De verdad, tú, o sea, sientes que tu cuerpo te lo pide Y que no puedes dejar de pensar En eso hasta que pasa Y cuando pasa, te sientes culpable Y cuando te sientes culpable, vomitas Y después de vomitar, te sientes increíblemente triste Y culpable de nuevo Entonces, ella, o sea, ella, como que Ella y yo trabajamos eso y además este, Pues, el hecho de No hacer todo lo que yo valgo en mi cuerpo y me di cuenta de que de que la vida es una de que pues quiero ser feliz quiero ser flexible no me quiero morir, arrepentirme de cosas que hice o cosas que no hice y que pues soy más que un cuerpo está bien cuidarse, está bien hacer ejercicio pero yo creo que las personas tienen algo más que ofrecer que su cuerpo, además yo nunca he sido una persona que se fija en eso para querer a alguien o para estar con alguien, para nada. Entonces, ahí fue cuando empecé a reflexionar y decía, bueno, si yo no me fijo en eso, en estas personas, ¿por qué me fijo tanto en esto en mí, no? Y, y de ahí, pues, le dije a mi familia, le dije a mi familia y a la persona que más, más temía decirle era mi hermana, porque mi hermana es mi adoración y yo no quería que ella pensara o que viera que lo más importante en la vida es tener buen cuerpo o lo que tienes que hacer para verte de cierta manera que al final del día pues no es real porque para estar de cierta manera o verte de cierta manera tienes que recurrir a ciertas cosas que son insanas entonces, o sea, yo no quería que ella siguiera ese ejemplo y pues pasara por lo que yo pasé. Entonces yo creo que a la persona que más me costó fue a mi hermana. Sin embargo, ella no, o sea, no me juzgó, al contrario, estuvo para mí, me apoyó, o sea, y yo, y me gusta mucho porque siento que ella ha aprendido lo bueno, este, y no busca que sea perfecta pero pues si le puedo evitar que cometa ciertos errores o que reflexione, mejor dicho, ¿no? Cerca de ciertas cosas, pues me veo por, buen, por bien servida. Y de ahí le dije a mis amigos, y pues fue un proceso largo porque tuve recaídas y toda la onda, pero yo creo que esencialmente lo que me ayudó fue el hablarlo con alguien, o sea, buscar ayuda psicológica, profesional y el apoyo de las personas o sea, como de mi familia, de mis amigos eso me ayudó mucho, muchísimo y hoy en día me siento muy bien la verdad, este, ya no he tenido recaídas, ya no he tenido episodios y también algo muy importante que sería bueno que les mencioné es que cuando dejé de hacerlo, digamos que un día tuve un atracón y Dije, no, no voy a vomitar. Siento mucha culpa, pero no voy a vomitar. Porque si vomito, voy a volverlo a hacer. Y esto es una manera de inhibirme. O sea, de que no vuelva a pasar. Y así estuve. Así estuve y poco a poquito salí. Entonces, amigos, mi mensaje para ustedes es que... Sí se puede. Porque yo entiendo que en el momento sientas que nunca vas a poder salir de ahí, que es como un ciclo sin fin. Pero así se puede. Y pues para que las cosas salgan diferentes, tienes que hacer algo diferente. ¿Es difícil? ¿Sí? ¿Es imposible? No. Entonces, esta es mi experiencia resumida, porque tampoco me quería extrañar tanto, eh, acerca de la bulimia. Espero que les sea de ayuda, este... Y si no, pues para alguien más este que conozcan, muchas gracias por escucharme y pues por hoy sería todo.